0: Radio Monaco. Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Notre invité dans Sport Time cette semaine sur Radio Monaco est André Pierre Couffet, le président de l'AS Monaco Football Féminin. Bonsoir André Pierre Couffet. Bonsoir. Les filles de l'AS Monaco réalisent un parcours incroyable cette saison. Il y a eu une belle épopée en Coupe de France, jusqu'à ce match de huitième de finale face aux professionnels du stade de Reims qui jouent en D1. Et puis, il y a ce championnat de Régional 1 avec un titre d'ores et déjà acquis depuis la journée précédente. D'ailleurs, on était à quatre journées de la fin. C'est absolument phénoménal.
0: Ben, c'est phénoménal, mais c'est ce qu'on s'était dit dès le départ, d'arriver le plus rapidement possible dans ces premières places. Il faut savoir qu'au départ du championnat, c'était les deux premières places qui pouvaient être qualificatives pour, le, pour la, le, les barrages en, en D2. Mmh. Et on a appris au mois de février que c'était finalement que la première place. Donc on avait à cœur, euh, sur les dernières journées, de, de pouvoir euh, arriver à, à rester dans, dans cette première place et surtout à acquérir euh, le titre de, de champion euh, le plus rapidement possible et c'est ce qui s'est fait assez euh, j'irai pas assez rapidement euh, avec, avec du recul c'est assez rapidement mais ça a été quand même un gros travail de, de la part de, de tout le monde et du club Je vais rappeler euh, le
1: bilan comptable 19 matchs, 19 victoires dans ce championnat, un parcours sans faute 84 buts marqués pour seulement 6 encaissés, ça a été, votre équipe a été un véritable rouleau compresseur, est-ce que euh, avant le début de saison vous aviez imaginé un tel parcours, un tel scénario
0: non, pas du tout, parce qu'au départ, on, on, on savait la valeur de notre équipe, mais on ne savait pas la valeur des autres équipes. Oui. Et comme j'ai toujours dit depuis le début, euh, notre premier adversaire, c'était nous-mêmes. C'était à savoir si les filles, à un moment donné, allaient adhérer à, à, à quatre entraînements par semaine, à des week-ends assez longs aussi, pour euh, autant au niveau des matchs, des déplacements. Et c'était un peu le, le, le principe et le but de se dire, est-ce que les filles vont pouvoir tenir ce, on, on va dire ce, cette distance et donc on pensait bien sûr finir dans les trois premiers, c'était pratiquement sûr et certain vu la qualité de, des autres clubs, sans dénigrer les autres clubs, mais euh, jamais on, a, on aurait pensé à faire un, un aussi beau parcours euh, depuis le début de, de la saison.
1: Et on peut souligner aussi l'implication des filles jusqu'au bout, parce qu'on aurait pu se dire, bon, une fois que c'est acquis, on se relâche un peu, on lève le pied, mais là on voit qu'avec le résultat de ce week-end, une nouvelle victoire 10 à 2, bah, ça n'a pas du tout été le cas.
0: On n'a rien lâché, on lâchera rien jusqu'au bout, de toute façon c'est... C'est aujourd'hui aussi une préparation pour les barrages. Donc, tout ce qu'on engrange comme, euh, comme technique, comme physique, euh, aujourd'hui, ça, ça va nous servir pour les barrages. Donc, il n'y a pas de. On va relâcher peut-être le week-end prochain ou dans deux week-ends, puisqu'il y a une mini-trêve. Mais sinon, non, on, on, on est toujours dans la continuité. On savait très bien que la, le premier objectif était ce championnat, finir premier dans, dans, dans ce championnat, et ensuite préparer les barrages. Donc là, on, est, on souffle un petit peu tout en préparant euh, ces barrages. Et c'est vrai que le rouleau compresseur continue sur, sur le terrain tous les dimanches.
1: Oui, le groupe écrase la, la concurrence dans ce championnat de Régional 1. Mais pour autant, vous avez commencé à, à nous en parler. Il faut finir le travail, c'est le plus important maintenant, monter en D2. Donc il y a ce système de, de barrages pour pouvoir monter à l'échelon supérieur. Ces barrages d'accession en D2 qui auront lieu à partir du, du 5 juin, si je ne me trompe pas. Est-ce que est vous pouvez ça. nous expliquer un petit peu le, le mode d'emploi Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément...
0: C'est très compliqué et c'est simple à la fois. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder en D2, vous avez un système de pré-barrage, mm -hmm. match aller-retour, contre une équipe de R1, alors normalement c'est au niveau de la région, donc je pense que ça va être Toulouse, Marseille, Valence, Montpellier, je pense que ça va être dans, dans, dans cette catégorie-là. Et donc match aller-retour. Et le vainqueur, là, joue vraiment les barrages pour la montée en accession en D2, toujours pareil, sur un match aller-retour. Et là, on peut rencontrer, il y a deux équipes de D2 qui redescendent, mmh. qui participent à ces barrages et on peut rencontrer malheureusement une équipe de D2 qui a fini dixième de son championnat.
1: Donc, il euh, y a, y a deux, deux phases, on va dire. La première phase contre une équipe de même niveau et la deuxième phase contre euh, potentiellement une équipe de D2. Tout
0: à fait, voilà. Il ouais. y a deux phases bien, bien différentes et bien distinctes.
1: On se retrouve dans un instant, André-Pierre Couffet, sur Radio Monaco pour ce Sport Time consacré aujourd'hui à l'ASM. Monaco football féminin.
0: Radio Monaco. Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Sport Time l'invité cette semaine est le président de l'AS Monaco football féminin. André-Pierre Couffet, le club que vous présidez aujourd'hui, est-ce qu'il, alors on le disait, l'équipe senior, l'équipe Fagnon évolue en R1, c'est l'équivalent du troisième échelon dans le foot féminin. Est-ce que le club aujourd'hui, malgré tout, est structuré comme un club professionnel ou en tout cas on s'en approche
0: Alors pour cette année, on a vraiment voulu faire les choses en grand et vraiment avoir un, donc une, une première équipe qui soit encadrée euh, non seulement par des par des responsables, des éducateurs qui ont le niveau pour puisque notre euh, entraîneur général et notre entraîneur de, de la R1 peut entraîner une équipe D1 féminine mm -hmm. qui est les niveau on s'est entouré aussi d'un staff médical de haut niveau et euh, un préparateur physique donc on est vraiment sur une structure euh, D2+, je veux dire donc là-dessus, on a vraiment mis tout ce qu'il fallait pour arriver à ce niveau-là.
1: D'accord. Après, en termes d'infrastructures, là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que les filles de l'AS Monaco Foot Féminin s'entraînent et jouent leur match à Blosasque.
0: Alors, c'est le problème, le problème monégasque, on va dire. Les infrastructures, que ce soit la SMFC, la SM amateur masculin aussi, ont des problèmes de, de, de structuration et de terrain. Nous, on a la chance d'être à Blozasque, donc on a... Enfin, la, la chance ou pas la chance, ça dépend, mais on a quand même une surface qui nous, qui nous permet de, de pouvoir s'entraîner déjà pratiquement quand on veut, mais euh, il est bien évident que par la suite ça sera un terrain qui sera caduque et, et on ne pourra plus euh, alors les entraînements, on pourra toujours les faire là-bas hein, puisqu'il n'y a pas de, de législation au niveau des entraînements, mais par contre au niveau des, des matchs, il va falloir trouver un endroit pour pouvoir jouer puisque le terrain n'est pas homologué pour jouer en D2.
1: Ah voilà, c'est important de, de, de le souligner, donc si l'Ice Monaco Foot féminin monte en D2, ce que l'on vous souhaite évidemment, vous ne pourrez plus jouer vos matchs du week-end au stade de Blosask, il faudra trouver une autre solution.
0: Voilà, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors c'est vrai que le gros problème, c'est qu'on on sera, euh, sera fixé comme fin juin pour savoir si on est en D2 ou, euh, ou si on reste en, en régional, mais on ne peut pas attendre fin juin pour trouver des, une solution. Donc là, on est en train de voir peut-être des terrains aux alentours. Qu'est-ce qu'il y a, y a comme
1: voir. piste d'ailleurs
0: alors, il n'y en a pas beaucoup. Oui. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Euh, parce qu'il faut quand même des, des terrains qui soient classés T3, donc niveau, niveau 3. Aux alentours, il y a le terrain de Villefranche-sur-Mer il y a bon, le stade Prince-Héréditaire-Jacques. Euh, voilà, après, c'est les seuls deux terrain le plus près possible de Monaco. Après, il faut aller sur Cannes et sur Grasse. Il y en a à Grasse, Cannes. Mais après, c'est plus la peine de défendre les couleurs monégasques si c'est pour aller jouer à Cannes mmh. ou si c'est pour aller jouer à Nice ou à Grasse.
1: Et le problème de stade s'était déjà posé, d'ailleurs, pour la Coupe de France, où on avait tous espéré voir les filles jouer au stade Louis II. Malheureusement, ça n'avait pas été possible. Mais vous aviez, du coup, joué à beau soleil.
0: Voilà. Alors, il faut savoir que le, le seul terrain le plus près possible de, de Monaco, c'est le stade de Prince-Héréditaire-Jacques mmh. qui est homologué pour la nationale c'est-à-dire qu'on peut jouer en D2 et en D1 dessus. Et ce qui serait super bien pour nous, puisqu'il est près de Monaco, de pouvoir au moins faire nos matchs, nos matchs dessus. Et c'est ce qui est arrivé au niveau de la, de la Coupe de France, parce que la Coupe de France, il fallait justement un, un terrain homologué. Le seul qu'il y avait dans la région, c'était le stade de Louis II et le stade de Prince-Héréditer-Jacques. Et on a eu, ben, grâce à nos amis du, du rugby, la possibilité d'avoir, eux, ils ont décalé leur, leur match pour qu'on puisse nous bénéficier de, du, du terrain.
1: Et qu'il pourrait y avoir, André-Pierre Couffet, un jour un rapprochement, euh, voire même, bon je vais peut-être prononcer un mot tabou, une fusion entre les deux clubs de foot de Monaco, les filles d'un côté, les, les garçons de l'autre, parce qu'aujourd'hui ce sont deux entités complètement distinctes. Hein.
0: Alors c'est deux entités totalement différentes. Il est bien évident que moi, ça fait dix ans que je suis président du club et ça fait dix ans que je cherche à ce rapprochement. Maintenant oui, ça serait, ça serait dans la logique même d'avoir une section, enfin la SMFC, puis après une section un amateur euh, masculine et puis une section peut-être professionnelle féminine et aussi euh, amateur féminine. C'est dans la logique des choses, dans la mesure où il euh, n'y a pas beaucoup de capacité au niveau d'infrastructure, ça serait bien de, de partager et qu'il y ait une seule entité. Ça, c'est un, un peu le souhait peut-être de tout le monde, mais peut-être pas de, de la SMFC.
1: On parlait tout à l'heure du, du fait que le club s'était professionnalisé euh, au niveau de son encadrement, euh, notamment, tout à l'heure. Aujourd'hui, financièrement, quel est le budget du club Parce qu'il y a des actionnaires qui sont arrivés euh, il y a, je crois, ah. deux ans maintenant, des actionnaires américains.
0: Alors, les, les actionnaires sont arrivés Enfin, les premières négociations ont eu lieu en septembre 2020, en plein Covid plus ou moins, donc ça, ça a un peu retardé les, les échéances. Nos partenaires américains sont venus vraiment financièrement euh, cette saison, c'est une raison aussi qu'on qu a, a eu la possibilité de pouvoir ben, d'avoir un, un encadrement aussi, aussi important que l'on a aujourd'hui, des, des joueuses aussi où, où il y a des primes de match, enfin on est arrivé quand même à avoir quelque chose d'assez sympathique grâce aux américains qui ont donné ce qu'il fallait.
1: Un dernier mot, André Pierre, vous me le disiez, ça fait à peu près dix ans donc maintenant hein, que vous êtes président de ce club. Je, je
0: fête mes 10 ans au mois de juin.
1: Félicitations. Merci. <rire> Pourquoi le foot féminin au, au départ Pourquoi vous êtes investi dans ce club
0: La réponse est très simple. Ma fille jouait au foot. C'est parti. Dedans. Elle a voulu faire comme papa. Euh, oui. Donc elle était gardienne de but à partir de 6 ans. Les premières années, ben, elle était avec les garçons, il n'y avait pas eu de souci Puis à un moment donné, là, il a fallu qu'elle change puisque euh, les garçons ne peuvent plus jouer avec les filles ou les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons à partir de, de U15. Et donc, comme elle voulait continuer, euh, il y avait deux possibilités qui se présentait c'était Nice et, et, et Monaco qui étaient venus nous, enfin, nous démarcher entre guillemets et donc comme je connaissais plus ou moins les personnes sur Monaco et que je travaillais sur Monaco donc j'ai préféré Monaco donc ça a commencé, ça a commencé comme ça après j'ai commencé l'année suivante à être entraîneur des gardiennes puis après je suis monté secrétaire secrétaire adjoint enfin voilà Tout... avec la passion c'est la passion du début qui m'a permis d'être aujourd'hui ici et d'être ce que je suis mmh. c'est ma fille au départ mais c'est vrai que j'aurais pu la suivre tranquillement comme les autres parents l'accompagner au niveau des entraînements des matchs mais j'avais vraiment ce, ce besoin cette envie de, de, de connaître comment ça fonctionnait déjà au niveau du club Et puis voilà c'était c'était le football féminin c'était c'était l'AS Monaco, voilà, c'est très bien comme ça.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Sport Time consacré cette semaine à l'équipe de l'AS Monaco Football Féminin. L'interview de son président André-Pierre Couffet est à retrouver en replay sur notre site radio-monaco.com et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.